0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا بقية الله في أرضه الحجة الحسن عجل الله فرجه الشريف. والسلام على شهداء الإسلام في كل مكان منذ الصدر الأول الإسلام وحتى شهداء هذا العصر. والسلام على سادتي العلماء إخواني وأعزائي المؤمنين الكرام رحمة الله وبركاته. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. في هذه الاجواء العطره التي شملنا بها الاعزاء من ابنائنا واخواننا وسادتنا سواء في جو القران الكريم أو الذي وضعنا فيه الشبلان العزيزان منتظر ومحمد باقر وجزى الله أباهما أن أفضل جزاء بما قدم وأحسن في تربيته وإدايته وتوجيهه أو تلك الأجواء العطرة لسيطان أهل البيت سلام عليهم في مدحهم والثنايا عليهم أو في لثائهم وذكر آلامهم ومصائبهم جزاهم الله خير الجزاء في هذه الأجواء العطرة قد لا يبقى فرصة للحديث الكثير ولكن استوحيت من هذه الأجواء ولا سيما بعد هذه القراءة للقرآن الكريم من قبل هذين الشبلين العزيزين هذه الفكرة فكرة التكريم الإلهي للإنسان هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ضعيفا كما يشير القرآن الكريم وخلقه فقير وخلقه كادح هذا الإنسان الذي تمر به البلايا والمصائب والالام وقد خلقه للبلاء كما ايضا يشير القران الكريم الى ذلك انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا هذا الانسان الذي له هذه الخصوصيات من الضعف كما يعبر عنه القران الكريم الله سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه ففتح آفاق واسع من الكمالات الإلهية عندما يبدأ إلى الله سبحانه وتعالى يسعى إلى الله يسير إلى الله سبحانه وتعالى وهذا النموذج الذي شاهدناه في هذه الليلة من أفضل النماذج التي تعبر عن المواهب والطاقات غير المحدودة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان وهذا لعله هو معناه أنه نفخنا فيه من روحنا هذا النفخ في من روح الله سبحانه وتعالى في الإنسان وضعه في مسيرة يمكن أن يتكامل في هذه المسيرة بدون حدود ويبقى يستمر في هذا التكامل وتصاعد بدون حدود وعندما أقول بحدود لأن الإنسان في حياته الدنيويه وان كان محدودا في عمره مع ذلك نرى فيه هذا النوع من التكامل وهذا المستوى من التكامل الذي نجده في الانبياء ونجده في الائمه الاظهار ونجده في الصالحين ونجده في هذا النوع من التركيز في الاهتمام بقضيه او نقطه معينه يتمكن الانسان ان يصل فيها إلى درجات عالية جدا من التكامل بحيث يقف الإنسان أيضا مدهوشا أمام هذا النوع من الكمالات الإنسانية فكيف إذا نظرنا للإنسان من خلال حياته الأخروية هذه يعني الحياة التي هي حياة غير محدودة حياة واقعية ويمكن من خلالها أن ننظر إلى التكامل للإنسان في تلك الحياة في درجاته الآخرة في المراتب العالية التي وضعها الله سبحانه وتعالى أمام الإنسان في جنات وفي تلك الدرجات حيث أن مسيرة التكامل لا تتوقف مثلا مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو سيد البشر وأكمل الخلق وأفضلهم التي كانت تتكامل لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ولد كاملا ولكنه بقي يتكامل في حركته. في الدنيا يوما بعد اخر في يومه الحاضر كان اول من غده ويومه المستقبل كان ايضا افضل من حاضره وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكامل في مسيرته ولا بد ايضا نفترض ان هذه المسيره تبقى تتكامل في حركه هذا الانسان في الدار الاخره وفي تلك الحياه الابديه الخالده كما يعبر القران الكريم في عندما يخلد في الجنه وهذا يكون غير محدود ويعطي هذا الجانب في فضل الانسان وتكريم الانسان طبعا في الوقت نفسه ايضا هذا الانسان انسان معرض للسقوط وللتساهل والتنازل والتراجع ولعل هذا المثال ايضا الذي يقدمه القرآن الكريم في وجود الإنسان المادي عندما يبدأ هذا الإنسان طفلا ثم يصبح فتى ثم يبلغ رشده ثم يتنازل بعد ذلك كما يشير القرآن الكريم ومن نعمره ننكسه في الخلق هذه الحقيقة أيضا تعبر عن هذا الجانب الإنسان كما يمكن أن يصعد في مراتب الكمالات يمكن أيضا أن ينزل في هذه المراتب ويتسافل فيصبح في الدرك الأسفل من النار كما يشير القرآن الكريم هذا الأسفل من النار هذا الكلام في حدوده البيانية يبقى محدودا لا يمكن أن يعبر عن كل الأبعاد لكن إذا أخذنا النار أيضا بمعناها الخالد و الدرك الأسفل من هذا الخلود يمكن أن نتصور مدى التنازل والتسافل الذي يمكن أن يعتري هذا الإنسان وهذه الحقيقة يختلف فيها الإنسان عن كل الموجودات التي خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون وهو هذه المسيرة التصاعديّة والتكاملية في حركته والمسيرة التسافلية والتناقصية لا صح التعبير وال تنازلية في حركته وهذا الموضوع في الواقع يضع الانسان امام مسؤولية يعني يضعنا واقعا امام مسؤولية الانسان يشعر احيانا بالاعتزاز في والفخر في الانتماء الى هذا النوع الانساني والشكر لله سبحانه وتعالى والنعمة العظيمة التي تفضل بها الله سبحانه وتعالى انسان ان خلقه هذه الخلقة لم يخلقه جمادا حجارة صخرة، شجرة مثلا كما هو في الأحياء الأخرى وإنما خلقه إنسانا هذه نعمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى أنعم الإنسان هذه النعمة فيشعر بالفخر ويشعر بالاعتزاز والشكر لله سبحانه وتعالى فخر شكر واعتزاز شكر لكن في الوقت نفسه أيضا الإنسان يكون مسؤول عظيم مسؤولية عظيمة في هذه الخلقه أنه لماذا لا يستثمر هذه المواهب وهذه الإمكانات وهذه القدرات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى الإنسان في أن يسير في طريق التكامل لماذا هذا الإنسان يغفل عن نفسه ينسى نفسه فينساه الله سبحانه وتعالى أو يرتد فينقلب على عقبيه ويخلد إلى الأرض كما يعبر القرآن الكريم ويتبع حواه فيتسافل ويتراجع هذا الإنسان الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الفرصة هذه الموهبة سواء في الحياة الدنيا لماذا يخفي الإنسان عن هذه الكمالات التي أعدها الله سبحانه وتعالى له في هذه الحياة في العلم في المعرفة في استثمار هذه المواهب افضل استثمار من أجل الخدمة الناس خدمه الاسلام، خدمه العقيده، خدمه الخير والصلاح، اقامه الحق، قامة العدل بين الناس او الكمالات التي وضعها الله سبحانه وتعالى امامه في الاخره تلك الدرجات العاليه، هذا الانسان لماذا يغفل عن نفسه؟ وينسى نفسه ويضرب يضل طريقه مع ان الله سبحانه وتعالى لم يبقي له حجه ولم يبقي له ذريعه لهذا الانسان، اقام عليه الحجه البالغه. في رسال الأنبياء الرسول انزال الكتب تكليف الأئمة والأولياء والصالحين بواجباتهم من أجل هداية هؤلاء الناس هذا الانسان مضاف الى ما وهبه الله سبحانه وتعالى من فطره سليمه، ما وهبه الله سبحانه وتعالى من عقل يدله على الحقيقه ويرشده الحقيقه، كل هذه النعم تفضل الله سبحانه وتعالى بها على هذا الانسان، والانسان مع ذلك يغفل عن نفسه. هذه الايام الشريفه طبعا هي ايام فضيله وايام يتذكر بها الانسان هذا الجانب. في حركته وفي سلوكه يعني شهر رجب وشعبان ورمضان وهي المسيرة كما أشرت في بعض أحاديثي هي مسيرة يراد منها هذا الشيان يعني يبدأ الإنسان في هذه المسيرة ببداية ويتكامل في هذه المسيرة في ليلة القدر وفي ليلة العيد وفي يوم العيد من أجل أن يستلم الجائزة في, هذه في هذا الطريق وفي هذه المسيرة جزا الله إخواننا عنا أفضل جزاء أن أوحوا إلينا بهذه المعاني وبهذه الافكار، نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للهدي القرآن الكريم، القرآن الكريم فرصة عظيمة يعني خص الله سبحانه وتعالى بهذه الملة وهذه الأمة وهذه الجماعة التي هي خير أمة أخرى للناس لم يحظى بها بقية الملل وبقية الأمم في كتاب حفظه الله سبحانه وتعالى أن أنزل الذكر وإن له لحافظون حفظه الله سبحانه وتعالى لنا وفيه كل شيء كما في القرآن كلمة ذلك وكما يؤكد أئمة أهل بيت على ذلك في كل شيء تبيان لكل شيء القرآن الكريم وفيه الهدى وفيه العلم وفيه المعرفه وفيه الاخلاق وفيه الشريعه وفيه كل سبل تكامل وهذه فرصه من الفرص الانسان ان يقترب من القران الكريم ان يلتصق بالقران الكريم سواء في قراءته او التدبر فيه او التعلم منه والاهتداء بهديه الله سبحانه وتعالى ان يعطينا ذلك. كان بودي ايضا ان اتحدث قليلا عن سؤال طرحه بعض الاخوه الاعزاء حول الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف حيث أنه يوجد في بعض الروايات هذا المعنى وهذه الفكرة عن دور الإمام الحجة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في غيبته وهو أن نفعه وفائدته إلى الناس هي فائدة ونفع في الغيبة وهذا النفع شأنه شأن الشمس من وراء الغمام هكذا يمثل في الحديد بهذا المثال وتصور يصور هذا النفع بهذا الصورة فكما أن الشمس تبقى تنفع هذا الوجود وهذا الكون بأشعاتها وبنورها حتى لو حجبها الغمام مهما كان هذا الغمام كثيفا مع ذلك الشمس يبقى نورها مؤثرا في حياتي هؤلاء الناس وفي حياة هذا الكون وكذلك الامام يبقى له هذا التاثير السؤال انه ما هي يعني الصور والمصاديق التي يمكن ان نتصور فيها هذا التاثير للامام الحج عجل الله فرجه الشريف حياتنا طبعا هناك جانب يرتبط بالامام الحج عجل الله فرجه الشريف والتاثير في حياتنا وجانب جانب عقيدة الإمام الحج يعني الاعتقاد بوجود هذا الإمام وحياة هذا الإمام ووجود الأحد والميثاق بيننا وبينه أحد الولاية والولاء والارتباط به هذا الجانب من البحث لا يستوق بهذا السؤال أنا أشرت ببعض الآثار والفوائد لهذا الجانب من الاعتقاد في كتاب الدور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة فكرة الإمام الحجة وعقيدة الإمام الحجة ما هو دورها وما هو تأثيرها في حياة الناس هذا جانب جانب آخر أيضا من الحديث حول الإمام الحجة وليس محل حديثنا من أجل أن نركز الموضوع الحديث وجانب يرتبط بالجانب الغيبي الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف في غيبته يمثل بعدا غيبيا في حياتنا والغيب هو جزء حقيقي من هذه الحياة بل هو الجزء الأهم من هذه الحياة يعني الشيء المشهود من هذه الحياة والجانب المادي من هذه الحياة الذي نراه ونحسه بحواسنا ونلمسه مثلا بأيدينا هذا هو الجانب المحدود الصغير في حياتنا الجانب الأهم والأكبر في حياة الناس هو جانب الغيب كل حتى هذه الأعمال البسيطة المادية التي نقوم بها نحن في حياتنا العادية وأحيانا نخفل ونتصور أن هذه الأعمال هي كل وجودنا إذا أردنا أن نحسب حسابها بصورة دقيقة نجد أن جانب الغيب في هذه الأعمال هو الجانب الأكبر جانب المادي دورنا في وجود هذه الأعمال يبقى دور محدود جدا دور الأكبر هو الجانب الغيبي إمام الحجة عجل الله برجه الشريف لأعتبار أنه أيضا يمثل جانب الغيب إذن يمكن أن نفترض أنه في هذا الجانب غير المشهود أيضا أنه دور عظيم يعني لا نعرف حدوده وخصوصياته لكن يمكن أن نفهمه من خلال فهمنا انه الان هو يمثل حالة غيبية فليست حالة مشهودة ومن ثم نحسب حسابها من خلال الشهود ومن خلال الحس وما ندركه بحواسنا وانما هو يمثل حالة غيبية في غيبته ومن ثم فيمكن ان يدخل في ذاك الجانب من عالم الغيب هذا ايضا بحثه انه مجال اخر وانما السؤال ينصب على الجانب الشهودي لدور الامام الحجه عج الله عنه الشريف والذي يمكن ان يعبر عنه هذا الحديث سواء هذا الحديث كان حديثا صحيحا معتبرا او لم يكن معتبرا وانما هو فكره مطروحه في روايات اهل البيت سلام الله عليهم و يمكن أن نستوحي من هذه الفكرة بعض المعاني فيما يتعلق بدور الإمام الحج عجل الله ورجع الشريف في حياتنا وهذا في الواقع يعني يفسر هذا الشيء الذي سوف أقوله يفسر إلى حد كبير بعض المضامين الموجودة في الأدعية من هذه الدعاء المعروف الذي نتداوله كثيرا في حياتنا اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمكنه وتمكنه منها طويلة يعني هذا الدعاء في الحقيقة يمثل صورة لحركة يتحرك بها الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف في هذه الساعة وفي كل ساعة ويفترض أنه له مسيرة هذه المسيرة تنتهي بذلك الهدف الكبير الذي يمكنه الله سبحانه وتعالى من الأرض من كل الأرض ويمتعه فيها أيضا متاعا كاملا في تمكينه ويطلب ان يرعاه الله سبحانه وتعالى في هذه المسيره في كل خطوه من خطواته ويدله في هذه المسيره حتى يصل، هذه الحاله قريبه من الحاله الشهوديه في حركه هذه المسيره وفي حركه هذه الدنيا. هناك عده امور تذكر في بعضها في كتب الفقه يشار اليها، بعضها في احاديث الصالحين ايضا يشار إليها وتذكر أيضا في كلماتهم وبعضها أيضا في مشاهدات عن يعني بعض المؤمنين وقصصهم وأحداثهم أيضا يشار لها بعض النقاط في هذا الجانب النقطة الأولى هي نقطة تسديد الفقهاء والمجتهدين في آرائهم وفي فتاواهم يذكر أيضا في كتب الفقه في بحث الإجماع هناك يقال أن الاجماع الكامل احيانا في مرحله من المراحل وفي جيل من اجيال العلماء هذا يكون حجه على بدليل ان عندما يجمع حول العلماء لابد ان نفترض بان الامام الحجه عجل الله وفرجه الشريف ايضا ضمن هؤلاء في هذا الإجماع لأنه لا يمكن لهذا الإمام أن يبقي هؤلاء مجمعين على رأي واحد دون أن يتدخل في تصحيح هذا الرأي إذا لم يكن هذا الرأي مطابقا للواقع وكان صحيحا هذه الفكرة تعني أن الإمام الحج رضي الله ورجو الشريف له هذا الدور وهو دور أن يتدخل عندما يرى ظاهرة فقهية ورأي فقهي هذا الرأي الفقهي لا يكون متطابق مع الحقيقة طارثا نفترض بأن هناك اختلاف بين علماء هذا العالم يقول رأي والعالم الآخر يقول رأي إذن فالرأي الصحيح يمكن أن يكون أحد هذين الرأيين من تم فالحقيقة لم تحجب بصورة كاملة في عالم الشهود عن الناس ولو ضمن أحد الآراء المطروحة لكن إذا افترضنا بأن الحقيقة كانت قد حجبت بحيث هؤلاء اتفقوا جميعاً على رأي غير الواقع، هنا يمكن لدمان الحجة عجل الله فرجه الشريف أن يتدخل في تسديد رأي أحدهم بحيث تبقى الحقيقة موجودة وباقية على مستوى الشريعة ومستوى الفقه، فهو بذلك من مادية وحسية يتدخل للمحافظة على وجود الشريعة متحركة وسارية ضمن الفتاوى والآراء الفقهية التي تطرح من قبل الفقهاء وهذا هو دور رئيس للأئمة وهو المحافظة على الشريعة والأمر الثاني الذي يمكن أن نذكره في هذا المجال هو تسديد القاده الربانيين والعاملين الرساليين الذين يقومون باعمالهم ونشاطاتهم في خدمه الاسلام وفي خدمه الدين مخلصين لله في مواقفهم واعمالهم ويريدون من خلال هذا العمل ان يصلوا الى الحقيقه التي وضعها الله سبحانه وتعالى امامهم كهدف من الاهداف وهو ما تشير اليه الايه الكريمه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع عن المحسنين عندما يكون هناك قاده ربانيين هناك عاملين في سبيل الله مخلصين لله سبحانه وتعالى يجاهدون من اجل ان يصلوا الى الحق ويصلوا الى العدل. مخلصين في هذا الجهاد لا تشوبه شائبة هنا لو افترضنا ان هذا الانسان بحسب امكاناته الذاتية لم يكن قادر على الوصول الى الحقيقة والى الموقف الصحيح الواقع الذي يكون هو الموقف الحق هنا يمكن ان نفترض ان الامام الحجي عجل الله فرجه الشريف يتدخل بشريا وشهوديا وماديا في تسديد راي هؤلاء ومواقف هؤلاء القاده الربانيين في الوصول الى الحقيقه، وهذا شيء مهم جدا في فهمنا لحركه هؤلاء القاده وايضا في تفسيرنا بحركة بصوره عامه واجماليه، انه عندما نجد امام قاده ربانيين مخلصين في عملهم هنا يمكن ان نفترض وجود السداد في الموقف يعني السداد الالهي الذي يستند الى هذا العامل الذي وضعه الله سبحانه وتعالى من اجل هذا التسديد من اجل التدخل في هذا التسديد لان هذا ايضا هو من مهمات الائمه كما يوجد في بحوث مسؤولياتهم ومهماتهم هو هذا النوع من التسديد وهذا ايضا يفسر لنا كما قلت كما اشرت تسديد المسيره طيلة القرون السابقة مسيرتنا مسيرة الإمام الحجّة، مسيرة الجماعة الصالحة التي يرعاها الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف كانت مضمخة بالدماء يعني محفوفة بالمصاعب والآلام والمعاناه معرضة دائما لمختلف ألوان الضغوط والقمع والظلم والمطاردة والتشريد. كما نعرف في تاريخ هذه الجماعة الصالحة، لكن مع ذلك هذه الجماعة الصالحة بالرغم من كل هذه, ال... هذه الأجواء التي كانت تحيط بها، دائماً نراها مسيرة مسددة، يعني دائماً في, مقا... في طريق التكامل والصعود والوصول إلى أهداف تقدم في أهدافه، عندما ننظر إلى العمود والخط البياني كما يعبرون لهذه المسيرة منذ بدايتها إلى يومنا الحاضر نرى أن هذا الخط البياني هو خط تصاعدي، خط تكاملي في هذه المسيرة. وهذا أيضاً يؤشر على هذا النوع من التسديد، يعني هذا النوع من التدخل في تسديد هؤلاء القادة الربانيين الذين كانوا يجاهدون مخلصين لله سبحانه وتعالى في حركتهم وفي جهادهم. والنقطة ثالثة أيضا يمكن تذكر وأكتب بهذا القدر أن هناك نقاط أخرى وأنا أريد أن بالحديث الحديث نقطة ترتبط بالجانب الروحي والمعنوي للجماعة المؤمنة والجماعة الصالحة الجماعة الصالحة والمؤمنة في مسيرتها تتعرض أيضا إلى مشكلات في جوانب الروحيه والمعنويه والاخلاقيه، يعني سواء جانب المعنويات بمعنى العزيمه قوة العزيمه او جانب الروحي في الأحداث الصالحه التكامليه اللي تضعها امامها او في جانب الاخلاق والسلوك والالتزام العام لهذه الجماعه. الامام الحجه عجل الله فرجه الشريف. يمكن أن نفسه يتدخل أيضا شخصيا كإمام من أجل المحافظة على هذا الجانب الروحي قد لا نعرف طريقة هذا التدخل واسلوب هذا التدخل لكنه كإنسان يعيش بين ظهرانينا ويعيش آلامنا ومحننا ومصاعبنا وكل ما يمر على الجماعة في طيلة تاريخها ويساير هذه الجماعة وأيضاً من مسؤولياته أن يحافظ على معنويات هذه الجماعة ولذلك هذا أحد الأسباب التي يمكن أن نفسر بها تمكن هذه الجماعة من المحافظة على المعنويات وقال عندما إنسان يقف أمام التاريخ وما مرت به هذه الجماعة من آلام ومحن ومصاعب ومشكلات وعقبات وأزمات في مختلف أدوار تاريخها وفي الوقت نفسه يرى هذا الصمود وهذا وهذا العزم وهذه الاستقامه وهذا التصميم في الجانب الروحي والمعنوي لهذه الجماعه دون ان يكون هناك سند مادي يشعر به الانسان، قوه مثلا ماديه تقف الى جانبها او امكانات ماديه تستند اليها او عدد بشري كميه بشريه وما اشبه ذلك مما يستند اليه الانسان من الناحيه في الجوانب المعنويه لا يرى امامه الا هذا النوع من بعد التسديد الالهي والرعايه الربانيه التي هي فوق كل رعايه وهي فوق رعايه الامام الحجه النفسيه ايضا يرى ايضا هذا النوع من التسديد وهذا الحضور للامام الحجه عجل الله فرجه الشريف وقد نكمل الحديث في نقاط اخرى واكتفي بهذا القدر لكنه نحن ايضا في الوقت الذي ندعو الامام الحجه عجل الله فرجه الشريف وندعو له ايضا نتوسل به ونستغيث به هو حاضر أوصالنا وفي أجواءنا وفي مسيرتنا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالتوسل إليه ونستغيث به ونطلب منه أن يعني يشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. لأننا نتوسل بك يا سيدي ويا مولانا، أنت سيدنا، أنت مولانا. نحن أوليائك، نحن أحبائك، على الأقل نحن ندعي ذلك. وللمدعي حق على من يدعيه كما ورد ذلك في كثير من الأحاديث نحن ندعي على كل أحبك وولائك والتمسك بأروتك وأروت أجدادك وأبائك فيا سيدة يا مولانا إنا توجهنا توسلنا واستشفعنا بك إلى الله فاشفع لنا عند الله سأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق الأمال النصر العاجل ويكشف الضر عن المؤمنين ينصر الإسلام والمسلمين في كل مواقعهم يكشف الضر عن أهلنا في العراق عن أمتنا في العراق ونفقق النصر المجاهدين إن شاء الله في كل مواقعهم في كل منازلهم كما نسأل الله سبحانه وتعالى يتغمد شهدان أبرار برحمته الواسعة ويتغمد مراجعنا وعلمائنا الماضين برحمته الواسعه وان يحفظ الباقين ويحفظ هذه الحوزات العلميه يحفظ هذه الدوله الاسلاميه يحفظ اولياء امر المسلمين وإلى ارواح الشهداء والسلف الصالح من اهلنا وعزائنا اعزائنا ولا سيما الصالح, الصالح لاخوان الحاضرين والى ارواح العلماء والمراجع ولا سيما امام الامه وشهيد الصدر رحمه الله مقرأ الفاتحه قبلها الصلاه على محمد وعلى محمد, الله محمد الله وعلى محمد